0: Představte si, že si objednáte pizzu. Tu vám ale nepřiveze kurýr, ale dron, nebo například autonomně řízené vozidlo. Tu stejnou pizzu pro vás nepřipravil kuchař, ale robot. Je to výjev ze sci-fi, daleká budoucnost, anebo velmi brzká realita? A jaké samohyby nás už teď obklopují? Nejen o tom bude dnešní logiokást. Já vás vítám v dnešním Logiokastu a vítám tady taky Honzuličku. Ahoj, a,
1: a dobrý den všem.
0: A Honza působí v Logiu na pozici konzultanta. Já tě poprosím, Honzo, jestli bys ses nám hnedka v úvodu sám představil.
1: Tak, jak jsi říkala, já jsem konzultant v Logiu, konzultant zejména Automotive, uh-huh. což je sektor vě, zabývající se výrobou automobilů. A Celý ten dodavatelský supply chain, to znamená, kromě třeba Škody auto, jsem působil i na projektech u dodavatelů dílů, ať už třeba plastových nárazníků nebo kovových komponent podvozků. Abych se neprezentoval jenom jako jednostranně zaměřený specialista, tak třeba Loni můžu zmínit, že jsme se účastnili s kolegou náběhu plicních ventilátorů koroven. Teď bych asi dal slovo tobě a uvedli <laughs> Já určitě do toho
0: ráda, ráda ti do toho skočím. Já bych s tebou dneska ráda probrala trošku, možná kontroverzní téma, a to téma samohybu. Je to téma autonomně se pohybujících objektů, říkám to správně vůbec?
1: Tak samohyb je takové hezké, obrozenecké slovo <laughs> pro autonomní vozidla. Ono dá se to pojmenovat různě, třeba drony, což jsou Unmanned Aerial Vehicles, UAV. Ten jazyk je živý a stále se vyvíjí. Mm-hmm. Je možný, že naši potomci jednou budou automobily rozumět právě autonomní vozidla. Mm-hmm, Takže pojďme dneska zůstat u těch samohybů.
0: Ať je to Ano. <laughs> uh, já jsem řekla záměrně kontroverzní, protože jsem si všimla, že existují takové dva tábory odborníků. Jedni tvrdí, že uh, již brzy se budou takto autonomně ovládaná vozidla nebo objekty pohybovat všude kolem nás. Druhý tábor tvrdí, že vlastně tahle realita nikdy nenastane. Že to nikdy plně nebude možné. Co si o tom vlastně myslíš ty a případně do jaké party se hlásíš?
1: Tak... Etika souvisí ze, se, ze společností a její názory na autonomní vozidla, takže tam bych začal. Pak samozřejmě jsou ještě další otázky, technologická a tak dále, to mm-hmm. můžeme pak probrat později. S tou etikou uh, asi znáš uh, úlohu tramvajáka, nebo je takový ten trolly problém, to znamená, Všikot. že člověk se no. musí rozhodnout, jestli zabije jednoho člověka na nakolik, nebo pět tím, že přehodí vyhybku. A v podstatě tohle je byť symbolicky, tak jádro otázky, jestli může stroj rozhodovat o lidech mm-hmm. byť ty senzory jsou samozřejmě jako daleko reaktivnější než lidské oko, jsou schopny se rozhodovat, pokud mají správná data, uh, ve zlomcích vteřiny, takže uh-huh. pokud je ten přístroj správně nastaven, pokud ta technologie funguje správně, tak je samozřejmě daleko rychlejší a daleko schopnější se rozhodovat v krizových situacích než člověk, který začne panikářit a začne kroutit volantem ze strany na stranu. Uh, ale pořád je ta otázka, co se stane, když ten jako stroj někoho zabije. Samozřejmě asi. Jako neumyslně a s využitím ano. maximálních jako prostředků, jak se tomu vyhnout. A jestli to je na výrobce nebo toho, kdo si to auto koupil. No, takže to je jakoby velká otázka, která do dneška není úplně vyřešená, tím pádem není ani legislativa, která by to upravovala.
0: A je teda ten hlavní problém, uh, ta etická stránka té věci, nebo jsou i jiné překážky? Já vím, že ty jsi trošku teda nějaké nastínil, jestli by to mohlo Já jsem
1: tu technologickou překážku. Uh, ono, skutečně, jako by ty senzory dneska máme. V průmyslu se autonomní prostředky pohybují už, ale ty se pohybují jak v jakémsi jako uzavřeném prostředí. V tom otevřeném prostředí, kde může mít vliv počasí, to znamená na sněží, najednou to má úplně jinou jako reflexy. Ten terén, takže nevím, jako, kde končí vozovka. Sám, sama jako řidič asi ví, že občas je těžké poznat, kde končí silnice a kde začíná příkop. Uh, stejně tak se tam můžou vyskytnout nečekaný překážky, jako zvěř. Jo? Hmm. A teď je hmm. zase otázka, jestli ten stroj dokáže vyhodnotit, že tu zvěř, jako může sejmout, že to není chodec, jo? Um, jo, Takže prostě tyhle ty věci uh, jsou otázkou té technologie a hlavně i té softwarové části toho, toho mozku, toho vozidla. A tam narážíme na to, že umělá inteligence je umělá inteligence, není to člověk. Který my rozumíme tomu, jak fungují lidi, protože my jsme lidi, ale ta umělá inteligence je jistý black box. To znamená, že do něj vložím data, ona mm-hmm. si to nějak přeloží a vypadne z toho výsledek. A můžeme být překvapení, co všechno z ní vypadne, ať už mile nebo nemile. A může se stát, že třeba jako vyhodnotí proti bílé auto jako žádnou překážku, protože ho úči pozadí. To je hmm. otázka a senzoru. A nebo, jak říkám, prostě zvěř vyhodnotí jako chodce a strhne to do příkopu, aby prostě ochránila tu srnku nebo toho králíka. No, a tohle to všechno si musíme vyřešit dřív tyhle otázky, než nasadíme do hromadného provozu, kde se může stát cokoliv.
0: Ty si to trošku už zmínil, já jsem se uh, trošku zastavila i u toho business pohledu. Uh, v silni- na silnicích ještě se st- tedy s takovými uh, autonomně pohybujícími si objekty nemůžeme setkat, ale naopak v těchto uzavřených areálech, nějakých výrobnách se naopak s jistou mírou automatizace můžeme setkat ve velmi velké míře, tedy tím pádem s takovými samohyby. Ty jsi měl taky tu možnost už se s nimi pracovně setkat?
1: Tak tohle vlastně... Použiju jako o svým To znamená, já nejdřív začnu s těmi samohyby na silnicích a volně přejdu teď k těm, co jsou v, ve výrobních areálech a skladových. U těch silnic je to skutečně otevřené prostředí. Mm-hmm. Je to jako v sandbox, ale jako velký svět, kde se, daj, se může stát cokoliv. Když automobilky testují ty vozidla, tak mají ty testovací okruhy, což je taková potěňko vesnice, mm-hmm. že, kde jsou kartonové lidičky a kartonové baráčky, a všechno je v podstatě předvídatelné a zmapovatelný. Kdybychom chtěli skutečně testovat, tak bychom měli testovat na lidech, měli bychom třeba jako nějakou sudeckou obec, o, na vybydlenou, okupovat na týden a tam jezdit autama, a čekat, jestli si porazej plot nebo, nebo přejedou sousedově kočku, což samozřejmě jako nemůžeme v reálu udělat.
0: Radši, radši ty okruhy bych. Tak,
1: ano, ty <laughs> okruhy právě na, na tom zase nemůžeme testovat všechno nedostatky, jako třeba výmoli na silnicích hmm. a kluzkou vozovku a tak dále. Prostě má to svoje omezení. A co se týká biznisu, ještě tedy, když teda jakoby uzavřu to téma těch samohybů na silnicích, hmm. tak biznis těch samohybů není moc nečený. A to z toho důvodu, že my, když si pořízujeme auto, jako dneska je automobil současný, to znamená ten, kde, který má motor a, a který má nějakou barvu a nějaký výkon a tak dále, tak rozhodujeme dost často na základě emocí. No, takže vlastně je to náš společenský status. potvrzujeme tím nějakou příslušnost k té skupině. Už, už mám auto, jsem dospělej, že jo. <laughs> uh, můžeme to, že se na to dívat z toho pohledu, z toho pohledu osobní svobody. Protože reálně co si budeme říkat, auto je docela drahý na provoz. Jako, stojí nás tisíce korun měsíčně a většinu času stojí. Jako, opravdu 95 času vozidla stojí. V Praze řešíme pořád, že se nemůžeme zaparkovat. A tohle by všechno ty autonomní vozidla odstranily, protože by nebyl důvod, vlastně. Jako
0: ale zase by byl velmi, velmi snížený počet vozidel, což jak si ty asi nastínil, tak automobilky by nebyly jim moc ráda. Tak pro nás
1: jako logistiky by to bylo super, protože bychom najednou řešili ty úlohy, že třeba obchodní centrum by mělo svůj flít těch aha, autonomních vozítek, kdyby posílali aha. svým zákazníkům. A, řešili bychom tu distribuční strategii lidí v podstatě, jako dneska řešíme zboží, tak bychom stejně řešili lidi, jak je správně jakoby obsloužit co nejmenším počtem vozidel, jak utilizovat ten flit a tak dále. Takže pro nás by to bylo super, ale pro ty automobilky mocné, protože by se těch aut na základě toho, že by se, se Hodovala podle emocí, jestli je červený, jestli to je dvou litr. A tak dále, jako to má rychlost, to by ti vůbec jako na tom nezáleželo, protože stejně jako dneska si nekupuješ autobus, soukromý, nekupuješ si soukromý vagón, jako mm. Josef, tak uh, by si nekupoval auto. Nač. Jako, napíšu do aplikace, že chci jet za hodinu z Prahy do Brna, přijede mi vozidlo, s dalšíma čtyřma lidma mě je to jedno, pokud mu svůj vlastní sedáčku a v podstatě dojedeš na místo auto, opustíš a nemusíš se o něj starat. Nemusíš se bát, že, když ho nezamkne, že ti ho někdo ukradne, jestli tam máš natankováno a tak dále. Prostě veškeré starosti. Ale bohužel pro ty automobilky, by tím pádem znamenalo výrazný omezení biznesu.
0: Ale dost častý argument tady k tomu bývá je to, že by vlastně ubylo zaparkovaných aut na, ve městech. A, jo, má to spoustu logických a, výhod, ale my
1: se nerozhodujeme logicky, když kupujeme auto. to je <laughs> <That's> the point. <laughs> jako. tak. A to se právě týče té tý logiky, tak výrobní areál nebo skladový se řídí logikou. Že? Kdo tam vstupuje, tak zanechá všichni nadí, sice by to nějaký BOZP, je se z to, že když bude chodit mimo uličky, tak ho někdo přejede ale je to jeho blbost, ne, jako nemůžete se soudit, protože prostě jste podepsali nějaké pravidla, které tam tam jako všichni dodržou a všichni se hlavně pohybují účelně. Hmm. Účelně a více předvídatelně, protože ti lidé tam jsou pracovně. V nějakém teda uzavřeném fotbal na silnici uzavřeným, uzavřeným areálu té tak, společnosti. Tak. Jo, takže v tomhle je to daleko uh, jednodušší nařízení a zejména v těch provozech, které jsou uh, Repetitivní, asi uh-huh. správný slovo, to znamená, že to, ten, ta činnost se neustále opakuje, furt sahám do stejného místa pro nějaký díl, furt ho vracím do nějakého boxu, přesouvám se někam Am. na výdej a tak dále, tak tyhle činnosti, které jdou algoritmizovat, to znamená, dají se jako zapsat jako program, tak jsou ideální pro činnost robota. A vlastně autonomní Jo, máme dneska, už jsme si zvykli na to, že v těch automobilkách, na těch výrobních linkách, jsou ty robotické ručičky, ano. které dělají činnost. A to samé, pokud toho robota připevním na kolečka, mm-hmm. tak a, a řeknu mu, tuk- po které trase se pohybovat, to znamená AGV. <laughs> tak dokáže tu svoji činnost vykonat i s tím, že se přesová z místa na místo. Tak mm-hmm. už jsem teď nastínil zase na další otázku. <laughs> <laughs> uh,
0: já v, možná na, navážu, uh, jaké jsou teďka teda aktuální trendy, co se týče těchto autonomních systémů, uh, třeba ve skladování?
1: Tak, tak si říct, aktuální trendy, (laughs) které mi daleko víc než dřív zvažují to, že ty lidi, kteří jsou relativně levný, protože když platíš tomu zahraničnímu pracovníku 25-30 tisíc rubíl, tak ono se to zdá levnější oproti tomu robotu, který třeba vyjde na 50 tisíc euro. Takže ten jednorázová investice do toho robota je samozřejmě poměrně vysoká, ale teď si to, že on musí napočítat, že on nebude nemocný ten robot, že nechodí čurat, že já nevím, nemá rodinu rodinu a tím pádem nemusí jako nějaký ty další dovolený si vybírat a v podstatě jede nepřetržitě, až samozřejmě na ty servisní pauzy a na to, že se musí nabíjet. Takže ten zase je velmi předvídatelný mm-hmm. pro ten manažer. A ta
0: efektivita práce určitě je tam taková. Tak a zaplatí se ano, třeba ano. i za
1: rok, protože když máš více směný provoz, 24 24-7, mm-hmm. tak máš poslal jednoho robota na činnost tří lidí za den, mm. že? protože směny jsou po 8 hodinách, takže vlastně ten robot vlastně zastane práci třech či čtyřech lidí, podle toho, kolika směný provoz vlastně máme. Uh, v tomhle z tom ohledu ještě ty trendy, tak uh, dřív, uh, nebo už jsme poměrně zase zvyklí na AGV, to znamená Guided Vehicles, to znamená věci, které se pohybují pod předdefinované trase, která je nějakým způsobem vyznačena. Ať už jsou to reflexní odrazky, nebo je na zemi taková pásky. ta čára, páska. Mm. Uh, existují dneska už i roboti, které jsou AMR, jako Autonomous, mo, Autonomous Mobile Robots, to znamená, on si vyhodnocuje sám to prostředí. Výhoda je v tom, když mu nějaký chytrák položí do, tras, do trasy paletu, třeba, mm-hmm. že si ji tam odloží a pak za ní, pro ně za chvilku přijede. Nebo prostě ten prostředí se mění a může se stát, že tam jako dojde ke kolizím s jako lidskými operátory, anebo s tím prostředím, že třeba že tam se tam něco na chvilku odloží, tak ten robot si to dokáže vyhodnotit. Jo, a protože má, nechci říct v hlavě, ale prostě má tak jako obecnou mapu toho skladu, uhum. tak se tomu vyhne ano. a jede dál.
0: Což zase to AGVčko by vlastně nezvádlo. To
1: AGVčko by tam čekalo, ano. až někdo tu překážku odstraní uhum. přesně tak. A v tomhle z tom pohledu ty EMR jsou samozřejmě, ty roboti jsou chytřejší, taky oni jsou dražší a pořád asi jakoby hlavní překážkou je to, že je část, kde, ve chvíli je část, kdy tam jsou roboti a pak je část lidská, tak tyhle prostředí, tyhle rozhraní toho způsobuje nejvíc chyb. Protože lidi prostě uvažují jinak než ta umělá inteligence.
0: Uh-huh. Já bych tě, Honzo, ještě dala takovou klasickou otázku na závěr. Jaká, jaký je tvůj názor na budoucí vývoj? Nemyslím jenom ve skladování, ale celkově, co se týče samohybu jako takových.
1: Tak, třeba když zase odbočím do jiné oblasti logistiky, a to znamená třeba nákladní přepravy, uh-huh tak v silniční dopravě se zvažují různé koncepty, třeba truck platooning, to znamená, že vlastně jede první vozidlo, kde je řidič, a za ním jedou další, mm. který už jsou jakoby, kopírují jeho trasu, to znamená, ty už jsou autonomní nákladáky. Uh, je to takový
0: imaginární vláček?
1: No, v podstatě se pomalu zase dostáváme zpátky těm vlakům, protože oni, zvlášť třeba ve Švédsku, když teď, teď uh, vymýšlejí nákladě se sběračem, jako trolejovým, tak to už je vlastně vlak. Jo, akorát ano. prostě nejezdí po kolejích, ale po silnici, ono. Koleje vznikly z toho důvodu, že měli menší valivý odpor kola na kolejnici než kolo na silnici. Takže v podstatě i třeba v souvislosti s Green Dealem evropským, že uh-huh. se snažíme dostat víc nákladů na železnici, ano. se ty. Trendy oba zbližují. A zase to, to je o tom, že lidi, euh, z, zajímavý paradox, a který vlastně odpovídá i teda na tvoji otázku, dojde určitě k, nechci říct, k konfliktu, ale bude velký... Um, velká otázka je sladit lidi a roboty. Uh-huh. Zná, jakým způsobem vytvořit harmonické rozhraní, protože třeba dneska v provoze, když jezdí ten HGV, ten vláček, tak se na něj maluje očička. Někde. Jo? Aby vlastně ty lidi k tomu měli vztah jako k Zličtin. živému objektu. A tak zlo- zličťujeme roboty. Ano. Zase jsem třeba uh, v jiném případě zmiňoval ty uh, roboty v Singapuru, ty uh, robotický psy. Což je zase robot, který připomíná psa a který hlídá v parku, jestli lidi mají nasazenou roušku. Ne, že by je pak pokousal, by, by je neměli, ale vlastně <laughs> má reproduktora a říká lidem, please, jako, vezměte v- v- si svoje roušky. A... Tady bude asi postupné zbližování. To znamená, Jasný. že ty lidi budou uh, třeba mít uh, robotické, prostatické pomůcky. Nechci říct, jako, že se uříznou ruku nastaví implementátem, ale prostě stejně jako máme dneska asistenci při pikování, při sbírání dílů uh, vhodných, tak tahle nějaká jako rozšířená realita se potká s těma robotama Existují dneska koboti, což je vlastně takový jako patvar, který říká jako kooperativní robot, že uh, on spolupracuje s člověkem při montáži. Ten může být také na kolečkách, může cestovat mm-hmm. jako, jako za tím člověkem, když něco pikuje. Takže postupně nějakým způsobem se tyhle ty dvě oblasti budou zbližovat. A tím pádem dojde i jakoby k jejich rozšíření a zblížení, protože my je přestaneme považovat za to magii, za ten mm-hmm. jako, čapkovský rur a tu válku světu. Jo.
0: Ale spíš jako takový nástroj spolupracovníka.
1: Tak, jo. rozšíření svých schopností.
0: Uhum, super, super. Dobře, Honzo, děkuji moc krát za příjemné povídání a doufám, že se brzo zase někdy tady na gauči setkáme.
1: Určitě, to je a... tak široký téma. Že...
0: <laughs> budu ráda. A s vámi se budu těšit na další LogioCast.
1: Naschledanou.